0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. listopadu.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte nejprve rozhovor s novým moskevským katolickým arcibiskupem Paolem Pecim, který je v těchto dnech na návštěvě v Římě. A potom další část cyklu o kompendiu sociálního učení církve od Pavla Jajtnera. Pořadem vás provázejí a zdraví
0: Milan Klázer
1: a Markéta Šindelářová. Před měsícem se ujal úřadu arcibiskupa, arcidioceze Matky Boží v Moskvě, jak zní přesně jeho titul, monsignor Paolo Peci, který je v těchto dnech na návštěvě v Římě, kde se setkal s papežem Benediktem XVI a poskytl vatikánskému rozhlasu intervju. Nejprve v něm načrtává, jak je v prostředí ruské pravoslavné církve nazíráno ekumenické úsilí Benedikta
2: XVI.
0: Řekl bych, že v pravoslaví převládá všeobecně pozitivní názor na toto úsilí, a to zejména ze dvou důvodů. Za prvé proto, že papež v ekumenismu neklade důraz na abstraktní rovinu, ale chápe je jako potřebu živého společenství. Zdá se mi, že tento aspekt je přijímán velmi dobře. Druhý důvod spočívá v papežově ochotě udělat pokud možno vše pro odstranění překážek plného společenství. Tedy také v tom, že problémy, které se objevují, neukrývá, ale naopak jim trpělivě a odvážně čelí.
1: U plynulých dnech jste se setkal s papežem. Je to další projev pozornosti Benedikta XVI. vůči ruské církvi a dialogu s pravoslavnými.
2: Na
0: setkání s Benediktem XVI. jsem zaznamenal bezprostřední zájem papeže o dobro katolické církve, ať se nachází kdekoli. A tedy také o toto nepatrné stáce, které se nachází v Moskvě. Potom projevil zájem o naši otevřenost právě ve vztahu pravoslaví.
1: Ruský pravoslavný metropolita Kiril vaše jmenování komentoval a zdůraznil, že mezi katolickou a pravoslavnou církví nastal čas oblevy. Nechybějí však těžkosti. O dokumentu z se patriarchát vyslovil s velkými výhradami. V jakých ohledech by podle vás bylo možné znovu oživit vztahy mezi Římem a Moskvou? A
2: pare, ci siano forse, ci di aiuto.
0: Domnívám se, že existují dva způsoby, které nám mohou poskytnout velkou pomoc. Za prvé, nebát se dát dohromady a sdílet také všechny obtíže a rozdíly, všechno, o čem lze říci, že vytváří překážky či problémy vzájemného společenství. Z druhé strany je tady podle mého určité území, nebo tu vzniká určité experimentální území této cesty. Je to sociální sektor. Tam mohou křesťanské hodnoty, zakořeněné v Kristu, být dobrou příležitostí k dialogu a setkání.
1: Dotkli jsme se vztahu mezi špičkami katolické a pravoslavné církve, Jaké jsou dnes vztahy na té základní úrovni mezi katolíky a pravoslavnými?
2: V určitých
0: regionech jsou vztahy velice intenzivní a hodnotné, řekl bych, přátelské, zejména mezi klérem. V jiných regionech jsou však svízelné. Zdá se mi, že zejména mezi věřícími by bylo zapotřebí zintenzivnit a prohloubit vzájemné poznání našich církví. Jak dobře víme, Poznání není nikdy abstraktní. Je třeba, aby bylo provázeno láskou a tedy také společnými skutky.
1: Kardinál Kaspr poznamenal na konzistoři kardinálského sboru, že setkání svatého otce a moskevského patriarchy by bylo užitečné. Co je třeba k tomu, aby se stalo také možným?
0: Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Aby se užitečné stalo možným, je nejprve zapotřebí, aby bylo skutečně za užitečné považováno. Je tedy především třeba určit, k čemu by toto setkání mohlo být užitečné. A myslím si, že by mohlo sloužit k prohloubení cesty k plnému společenství. Za důležité považuji rovněž, aby se od tohoto setkání nečekalo úplně všechno, ale aby toto událost byla zařazena do kontextu této cesty a to nikoli jako něco zevnějšího. Zdá se mi, že vyjádření kardinála Kaspera míří tímto směrem, To znamená, že tímto případným setkáním by se cesta mohla
2: urychlit.
1: Domnívá se nový katolický arcibiskup Moskvy, Monsignor Paolo Peci. O kompendiu sociálního učení církve, 16. díl, Politická komunita, část druhá. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jajtner.
3: Jestliže se uznává, že přirozený zákon je základem i vymezujícím principem pozitivního práva, tak to zároveň znamená, že je oprávněné odporovat autoritě která by závažně a opakovaně pošlapávala principy přirozeného zákona. Sociální nauka vypočítává kritéria pro uplatňování práva na odpor. Odpor vůči útlaku politické moci může oprávněně sáhnout ke zbraním jen tehdy, když jsou splněny všechny následující podmínky. První v případě jistého, závažného a dlouhodobého porušování základních práv. Druhá, když byly vyčerpány všechny pokusy dosáhnout změny jinými cestami. Třetí, když se tím nevyvolají ještě horší nepořádky. Čtvrtá, když je oprávněná naděje na úspěch. Pátá, není-li možné rozumně předvídat Kvůli ochraně společného dobra má právoplatná autorita právo i povinnost ukládat tresty, které mají být přiměřené k závažnosti deliktů. Trest neslouží výhradně k ochraně veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti osob, ale zároveň představuje prostředek k nápravě provinělce. Zmíněná náprava má rovněž mravní hodnotu odčinění když provinilý člověk svůj trest dobrovolně přijímá. Působení úřadu jejichž úkolem je zjišťovat trestní odpovědnost, která má vždy osobní charakter, se musí vyznačovat přesným zjišťováním pravdy, přičemž je nutno plně respektovat práva a důstojnost lidské osoby. Církev vnímá jako znamení naděje to, že stále vzrůstá odpor veřejného mínění Proti trestu smrti. Dnešní společnost má možnosti, jak se kriminalitě účinně bránit tak, že provinilce se zneškodní, aniž by mu zcela uzavírala cestu k nápravě. Církev si váží systému demokracie, protože zajišťuje účast občanů na politickém rozhodování. Zaručuje jim možnost volit a kontrolovat členy vlastní vlády a v případě potřeby je pokojnou cestou vyměňovat. Církev proto nemůže schvalovat vytváření úzkých vládnoucích skupin, které si na základě svých specifických zájmů nebo ideologických záměrů uzurpují státní moc. Opravdová demokracie je možná pouze v právním státě a na základě pravdivého pojetí lidské osoby. Autentická demokracie není pouze výsledkem formálního dodržování pravidel, nýbrž také uvědomělého přijetí hodnot, na nich se zakládají demokratické postupy. Jedná se o důstojnost každé lidské osoby, respektování lidských práv, přijetí společného dobra jako cíle politického života a základu zákonodárství. Pokud neexistuje obecný souhlas se zmíněnými hodnotami, pak se vytrácí smysl demokracie a její stabilita je ohrožena. Učitelský úřad církve uznává platnost principů, že ve státě mají být jednotlivé pravomoci rozděleny. Jde o dělbu moci. Je vhodnější, když každá moc má protiváhu v jiných mocích a sférách kompetence, a když je takto udržovaná ve svých správných mezích. Právě v tom spočívá princip právního státu, v němž zákon a nikoli lidská své vole. Veřejná zpráva na jakémkoliv stupni, národním, regionálním, místním, má jakožto nástroj státu za cíl sloužit občanům. Ti, kdo mají politickou odpovědnost, nesmějí zapomínat na morální rozměr výkonu své funkce ani ho podceňovat. Politická korupce představuje jednu z nejzávažnějších deformací demokratického systému. Prostředky společenské komunikace je třeba užívat k budování a podpoře lidské komunity v ekonomické, politické, kulturní, vzdělávací a náboženské oblasti. Ve světě hromadných sdělovacích prostředků jsou vnitřní problémy světa komunikací ještě umocňování prostřednictvím ideologií, honby za ziskem, politické kontroly, rivality mezi jednotlivými skupinami i dalšími společenskými nešvary. Morální hodnoty a principy musí platit i v oblasti společenských komunikačních prostředků. Vždy platí jediný základní morální princip, totiž, že lidská osoba a komunita jsou cílem a měřítkem používání hromadných vzdělovacích prostředků. Druhý princip je k prvnímu komplementární. Dobro osob nelze realizovat nezávisle na společném dobru komunit, k nímž zmíněné osoby patří. Stát musí vytvořit takový právní rámec, který by odpovídal svobodné aktivitě společenských subjektů, musí být připraven zasáhnout, když to bude nezbytné, a zároveň musí respektovat princip subsidiarity. Tento princip znamená, že vyšší správní jednotka neodnímá přirozené kompetence jednotce nižší, ale podporuje ji. Rodina podporuje osobu, obec podporuje rodinu, region podporuje obec a stát podporuje region. Je totiž velmi důležité, aby růst demokratického života vycházel ze sítě vztahů uvnitř vlastní společnosti. Aktivity občanské společnosti, zejména dobrovolnictví a spolupráce, představují ten nejvhodnější prostředek, k rozvíjení sociálního rozměru osoby, která zde nachází prostor ke svému plnému sebevyjádření. Svoboda svědomí a náboženská svoboda se týkají jak jednotlivého člověka, tak i společnosti. Obě patří mezi základní a nescizitelná lidská práva. Povinnost respektovat náboženskou svobodu ukládá politické komunitě, aby církvím zaručovala nezbytný prostor pro jejich působení. Církve respektují oprávněnou samostatnost demokratického řádu. Slyšeli
1: jste 16. díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Připravil ho velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.